Ich nehme euch mal so am Anfang ein bisschen mit hinein, wie mich diese Predigt so die ganze Woche über beschäftigt hat. Man könnte sie so nennen, die Frucht deines Jahres, ja. Und ich habe wirklich so empfunden, das wird ein Richtungsweisendes, ein persönliches Wort für jeden von uns, ja, aber dann auch für uns als Gemeinde. Und da möchte ich euch mal so ein bisschen mit in die Themen der letzten Tage mit hineinnehmen, die mich einfach so angefangen haben, dort zu beschäftigen. Das Erste, war, das Erste was mich einfach bewegt hat, war, was werden deine Ziele in diesem Jahr sein? Ist ja irgendwo klar, ja. Was werden deine Ziele in diesem Jahr sein? Aber jetzt wird es ein bisschen konkreter. Erstmal deine Ziele für dein Leben in der geistlichen Beziehung mit dem Herrn. Also für dein geistliches Leben. Was sind denn da die Ziele und auch die Schritte, die vor dir liegen? Aber dann auch in der Frucht, die du dadurch bringst. Weil wenn ich Offenbarung bekomme über mein Leben in Christus, was der Herr für mich getan hat, sodass ich jetzt im einfachen Glauben dadurch leben kann, dann ist das Resultat davon eine Frucht in meinem Leben, eine Auswirkung. Etwas, was ich dadurch erkenne und es zeigt sich darin, dass sich mein Lebensstil verändert. Ja? Also was für eine Frucht bringe ich daraus in meinem geistlichen Lebensstil? Und noch konkreter hat mich beschäftigt, welche Frucht wird am Ende deines Jahres gewachsen sein? Welche Frucht? Amen. Wenn du ein Gärtner bist und du hast einen Garten, dann bist du interessiert, dass die Rosen, die gepflanzt wurden, dann zur richtigen Jahreszeit auch blühen. Richtig? Du pflanzt nicht die Rosen, weil Rosen zu pflanzen ist eine coole Sache. Es macht einem Gärtner auch schon Spaß, die Rosen zu pflanzen. Aber das, was seine Freude ist, sind die Rosen, wenn sie blühen und wenn sie duften. Amen. Und wenn sie dann verkauft, verschenkt werden können, wie auch immer. Könnt ihr diesem Bild folgen, ja? Also einem wahren Gärtner macht schon das Pflanzen der Rosen Freude. Aber die Frucht noch viel mehr. Könnt ihr dieses Bild auf das geistliche Leben übertragen? Was für eine Freude, dass du und ich jetzt Kinder Gottes sind. Amen. Amen. Herrlich ist das, ja? Herrlich. Es hat Gott alles gekostet, dich und mich zu retten, als der Mensch wurde in Christus. Und gleichzeitig, ja, ist es die Freudenbotschaft, die, die gute Nachricht, ja? Ist es seine Riesenfreude, dass du und ich heute wieder versöhnt sind mit ihm, eins sind mit ihm. Du bist seine Freude. Amen. Du bist sein Gedanke jeden Tag. Du bist seine große Liebe. Jetzt müssen wir einander schon wieder schütteln, ne? Den anderen schnappen und sagen, hey, du bist seine Liebe. Amen. Du bist sein Gedanke. Es steht in der Bibel. Aber die Frage ist, welche Frucht bringe ich aus dieser Liebesbeziehung, aus dieser geistlichen Beziehung? Welche Frucht kommt hervor, wenn Gott so etwas Großartiges für mich getan hat, dass er in Christus mich heilig macht, zu einer neuen Rasse, mir seinen Stand als Erbe gibt, sein Leben, seine Kraft, seine Autorität? Was wird die Frucht davon sein? Denn wir wissen, das Leben des Christen beginnt in dem Moment, wo ich mein Erbe als Christ realisiere. In dem Moment, wo ich mein Leben als Christ realisiere, wer ich in Christus beginne, wird mein Leben resettet. Mein Leben fängt bei Null an. Das heißt, diesen, diese Erkenntnis kann ich in dem Moment haben, wo ich wirklich von Neuem geboren werde. Und dann starte ich durch. Manchmal kann es sein, wir sind schon lange Christ und wir haben nur das vollbrachte Werk nicht gehört. Und dann kommt der Moment, wo wir Offenbarung bekommen haben. Wir haben uns schon für Christus entschieden, aber wir bekommen Offenbarung über das, was er für uns getan hat. Und dass er die Bibel das Buch für die Erben ist, das Neue Testament, der zweite Teil. Du bist Erbe. Und in dem Moment, wo Offenbarung zu dir darüber kommt, dann startet dein geistliches Leben 
durch. Dann, dann ist die Grundlage da. Offenbarung über das Werk von Christus für dich. Amen. So. Und dann hat mich natürlich auch zum Ende der Woche und gestern über den ganzen Tag so beschäftigt, einfach so was den Herrn da glaube ich auch mit beschäftigt, wenn wir so über diese Dinge nachsinnen. Und so werde ich euch jetzt erstmal mit hineinnehmen, erstmal nochmal in die Schöpfung, wofür wurden wir kreiert, was aber hat der Mensch verloren, was ist durch Christus wieder möglich. ist nur eine Auffrischung, so scheint es zumindest, ja. aber es ist etwas, was ja im Wort Gottes steht und da ist, damit wir es immer präsent haben. Und wir sagen ja immer, drei Dinge sind wichtig in der Bibel, ja, ganz besonders wichtig. Du musst wirklich wissen, was in der Schöpfung passiert ist. Dann das Werk von Christus und dann, wie du heute leben kannst, dadurch. Amen. Und die Schöpfung gehört dazu. Welche neuen Ziele gibt es nun für dein Leben als Christ? In welcher Phase lebst du gerade? Als Sohn, als Tochter? Und dann hat mich ein Bibelvers für das Jahr persönlich für uns als Gemeinde stark beschäftigt. Und dieser Bibelvers betrifft das Thema der Werte und Überzeugungen. Damit wir überhaupt so leben. Ja? Denn wir können ja über die herrlichsten Möglichkeiten und Ziele sprechen, was alles möglich ist durch Christus jetzt. Aber es braucht auch eine Grundlage, nämlich dass sich neue Werte und Überzeugungen dann neue Werte in unserem Leben bilden, damit wir auch wirklich darin leben. Kommen wir zur Übersicht. Die Frucht deines Jahres, also ich werde so durch die drei Punkte führen, die Frucht deines Jahres, ich werde nochmal mit euch das betrachten. Dann schaut man hier schon eine starke Aussage, Priester und Könige, ein heiliges Volk, darauf werde ich mit uns eingehen und dann, wann wirst du so leben? Ich denke, insbesondere der dritte Teil ist ein, ein starker, starker Impact nochmal für uns. Die Frucht deines Jahres. Komme ich mal zum ersten Punkt. Schauen wir zuerst in die Schöpfung. Und wir sehen, Gott hat den Menschen zur Beziehung und in seinem Bild geschaffen. Ja? Schauen wir dazu mal auf 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Uns ähnlich. Sie sollen herrschen. Und im Vers 28 wird es konkreter. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Amen. Also wir sehen, Gott hat den Menschen zur Beziehung geschaffen, weil der Mensch hat ja ursprünglich Gottes Natur an sich. Und damit, dass er in seinem Bilde geschaffen, auch als sein Bild lebt, um so als Segen, als Segen durch die Natur Gottes in sich und mit einer Bestimmung zu leben. Was ist die Bestimmung? Was ist die Bestimmung, wenn die Beziehung intakt ist? Amen. Was ist die Bestimmung, wenn die Beziehung intakt ist? Die geistliche Beziehung? Frucht. Herrschaft. Multiplikation. Vorbereitete Werke. Als Segen leben. Amen. Gott segnete sie. Was bedeutet das für uns heute? Wir wissen natürlich, im Sündenfall hat der Mensch all das verloren. Denn er verliert die Natur Gottes. Er verliert die Herrlichkeit, er verliert dadurch die Beziehung, er verliert die Ressourcen, er verliert den Segen, er verliert die Herrschaft. Aber durch Christus bekomme ich den sündlosen Stand geschenkt, damit die Natur Gottes in mir. Was macht die Natur Gottes mit dir, wenn sie in dich kommt? Einen herrlichen neuen Menschen. Amen. Was macht die Natur Gottes, wenn sie in deinen Geist kommt? Boah, Explosion. Alles neu. Ein neuer Geist, ein neugeborener Geist, ja. Ein neues Wesen, eine neue Rasse. Das ist ein neues Wesen in deinem inneren Menschen. Dadurch ist die geistige Beziehung sofort da. Amen. 
Denn wenn Licht die Finsternis schneidet, ist Licht da. Also die Beziehung ist da. Deshalb bauen wir nicht mühsam die Beziehung, oder ich sage mal anders, wir stellen nicht mühsam die Beziehung her. Sie ist schon hergestellt. Wir könnten sie nicht herstellen. Aber wir sind sehr achtsam, diese Beziehung zu pflegen. Es hat die Prioritäten immer eins in unserem Leben. Amen. Und wir möchten, dass diese Beziehung unser ganzes Herz erfasst. Unser ganzes Denken, unsere Werte, unser Leben. Unser Wertesystem, einfach alles. Also wir bekommen die Natur, den Stand, das Leben, die Beziehung zurück und damit auch das Leben als Bild und als Segen. Amen. Also alles, was Adam verloren hatte, wir geboren im Stand des Sünders, ist durch den einen zurückgegeben in unser Leben. Da brauche ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, weil das beschäftigt uns Tag und Nacht. Amen. Unser neues Leben in Christus. Aber der Fokus, den ich uns noch mal zeigen möchte, jetzt ist 100% ein Leben von der ersten Millisekunde als Christ durch den Namen Jesus und weil ich im Bund mit ihm bin, als Segen sofort möglich. Amen. Sofort. Sofort. Also wenn wir nachher über verschiedene Phasen im Leben als Christ sprechen, bedeutet das nicht, also irgendwann kommst du da an, dass du als Segen leben kannst. Wir, wir werden sehen, dass es eine Zeit braucht, bis wir konstant als ein Segen leben. Bis wir so geleitet sind, dass wir ihn repräsentieren, dass wir Botschafter an seiner Stelle sind. Aber du bist schon ein Segen, weil der Segen ist in dir. Und wann immer du in deiner neuen Identität handelst und sich dadurch auch deine Identität formt, handelst du schon als Segen. Amen. Du bist schon ein Segen. Amen. Unverdient. Jesus ist durch alles hindurchgegangen als Mensch und hat diesen Weg, diesen Segen für uns erleistet. Und wann immer wir in seinem Namen handeln, in den Überzeugungen, die wir jetzt durch ihn in uns tragen, handeln wir auch schon als Segen. Und so können wir Frucht bringen. Das ist unser Ziel. Aber etwas ist mir dabei noch wichtig geworden. Ich möchte uns das nochmal präsentieren, nochmal in Erinnerung rufen. Dadurch hat sich natürlich auch Gott endgültig offenbart. Das wissen wir. Gott hat sich durch Christus vollkommen offenbart wer er ist und wie er ist und wie er durch dich sein möchte. Amen. Gott hat sich in Christus endgültig offenbart. Und Jesus, der eingeborene Sohn, Christus, in dem Gott was sagte, ich repräsentiere euch den Vater. Und ich repräsentiere euch damit ganz klar, wer er ist, wie seine Natur ist und wozu ihr kreiert wurdet, wenn ihr wieder in mir lebt oder wenn ihr dann in mir lebt. Amen. Also Christus hat damit Gottes Natur, sein Wesen, sein Bild offenbart. Und dieses Bild ist Christus, das vollkommene Ebenbild Gottes. Und dieses Bild ist nun in uns. Und so können wir Schlussfolgerung und sagen, so leben wir jetzt Christus-zentriert. Amen. Um mal so ein Wort zu gebrauchen. Ja? Und was können wir für unser Leben als Christen schlussfolgern? Es wird immer Ziele und nächste Schritte für dein Leben in der geistlichen Beziehung zum Herrn geben. Das ergibt sich aus dem ersten Punkt. Aber dazu gehören dann Ziele und Schritte, in sein Bild erneuert zu werden. Also in meinem Denken, in meinem Denken und Handeln erneuert zu werden. Das ist eine Konsequenz davon. Das ist die Frucht, wenn ich von Neuem geboren bin. Ja? Und ich werde erneuert in meinem Denken und Handeln durch neue Überzeugungen und Werte, die in dieser Beziehung durch Gottes Wort in der Gemeinde, ja, durch gelebte Beziehungen auch zur Leiterschaft gebildet und geformt werden, um so Christus-zentriert zu leben und dann Frucht zu bringen, ein anderer Lebensstil, ein Leben als Segen und durch konkret 
vorbereitete Werke, die wir dann als Bild Gottes tun. Und was können wir für das konkrete Jahr schlussfolgern? Also für das ganz konkrete Jahr, das jetzt vor uns liegt. Habt ihr euer Jahr so ein bisschen präsent? Habt ihr es wirklich präsent? Ja? Amen. Lass uns mal so geistig auf unser Jahr schauen. So starke Sachen, die wir eben gehört haben. Oder was würdet ihr sagen? So, was schlussfolgern wir natürlich für unser konkretes Jahr? Da sind solche konkreten Ziele und Schritte für dich da. Für dich da. Für die geistliche Beziehung und deinen geistlichen, Christus-fokussierten Lebensstil. Amen. Würde mal bitte Mitarbeiter rübergehen und einfach helfen, ja, dass wir einfach da vielleicht mal beten oder einfach, mich stört das nicht, aber wir wollen, ich glaube, es ist gut, wenn wir mal hingehen. Amen. Genau. Also das ist das, was natürlich jetzt für heute entscheidend ist. Ja? Da gibt es konkrete Ziele und Schritte für deine geistliche Beziehung und für deinen geistlichen Lebensstil, sodass wir Christus fokussiert leben. Amen. Wer möchte schon Abend dazu sagen? Amen. So ist es. Wir stimmen überein. Was ist nun dazu wichtig? Da hat mich Folgendes beschäftigt und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Und zwar, das ist dieses Thema, was ich uns in der Übersicht schon gezeigt habe. Könige und Priester, eine königliche Priesterschaft, so nennt es die Bibel. Und dazu möchte ich uns erstmal in einen neuen Gedanken mit hineinnehmen, ja? Und zwar in denen, in welcher Zeit und Phase deines Lebens als Christ du gerade ganz konkret lebst. Die Frage ist wirklich spannend, ist wichtig. Denn der Herr, Gott ist ja der Schöpfer des Lebens. Und wir nehmen uns ja immer viel, viel Zeit zu zeigen, wie ein Mensch sich entwickeln kann. Im Natürlichen, aber auch im Geistlichen. Aber was ich uns heute in Erinnerung rufen möchte, ist es, dass der Herr so für jeden Zeitabschnitt, die ich jetzt nur ganz kurz anreißen werde, für jeden Zeitabschnitt, in dem du lebst, hat er immer konkrete Ziele und Schritte und vorbereitete Werke. Immer. Er hat sie einfach vorbereitet. Sie sind vorhanden. Und weitaus mehr Sinn hat noch die Gemeinde, aber das Erste, wozu die Gemeinde da ist, ist es, dich mit dem offenen Himmel in Kontakt zu bringen, mit Christus. Ja? Aber dann, wenn du Christ geworden bist, möchten wir dir helfen, dass du in diesen Prozess hineinkommst, als Christ zu leben. Ja, dass du nicht nur das größte Geschenk bekommst, sondern dass es Veränderung gibt. Das ist doch faszinierend, oder? Wenn du natürlich im Natürlichen Kinder hast, ja, was ein Erlebnis, die Kinder zu bekommen. Wir sind alle ganz aufgeregt oder auch nicht oder sind mit manchen Situationen überfordert. Da können wir eine lange Geschichte draus machen. Aber wenn du in deiner Elternschaft ankommst, ja, dann bist du doch an was interessiert. Dass die Familie wächst. Amen. Dass die Beziehungen wachsen. Ich spreche gar nicht davon, gelingt uns das oder nicht. Aber jeder weiß doch, dass es darauf ankommt. Amen. Manchmal haben wir so eine schwierige Vergangenheit, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Klar, Gemeinde, Amen. Bereit, dir zu helfen, ja? Aber könnt ihr dieses Bild verstehen? Das Entscheidende ist es, in einer Familie, ja, dass Beziehungen wachsen, dass Menschen reif werden, mündig werden. Und genau dieselbe Absicht hat Gott mit uns. Amen. Amen. Du bist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Aber Gottes Liebe ist XXL, wie wir immer sagen, und noch viel, viel größer. Ja? Seine Freude ist der Prozess, durch den du gehen wirst. Er sagt sich, Mann, was habe ich in dich gelegt? Und jetzt könnt ihr euch alle nehmen und könnt ihr über jedem etwas sagen, ja? wenn wir die Zeit denn hätten. Und es wäre faszinierend. Ja? Es wäre faszinierend, wie gut Gott ist, ja? was er vorhat, 
wenn wir da mal so reinhorchen und reinschauen. Ja? Also er hat für jeden Abschnitt konkrete Ziele und Schritte und Werke vorbereitet, aber mit einer Absicht, dich in einen Prozess hineinzuführen. Amen. Ich möchte kurz mal auf diese Phasen schauen. Natürlich gibt es eine Phase davor, nämlich durch die Tür zu gehen. Bevor ich Christ werde, gehe ich durch die Tür, die ist Christus. Dafür haben wir immer Zeit, im Gottesdienst oder auch danach, bei jeder Gelegenheit, diesen Schritt zu gehen. Müssen wir erwähnen, ne? Oder was würdet ihr sagen? Was würdet ihr sagen? Wäre gut, durch die Tür zu gehen. Amen. Viele werden noch durch die Tür gehen in unserer Gemeinde. Amen. Amen. Oh, wow, wow. Viele von euch sind Türsteher. Amen. Bodyguards. Susanne sitzt hier vor mir. Sie war ein wahrer Türsteher. Und irgendwann stand sie vor der Tür. Und eine Frau in einer Frauenfrühstücksgruppe sagte, Susanne, du mächtige, starke Türsteherin. Auch ohne Sonnenbrille. Warst du mit Sonnenbrille unterwegs, Susanne, oder mit? Auch nachts, ja. <lacht> Auch nachts. <lacht> Und dann war der Moment, wo ein anderer, ein geistlicher Türsteher zu Susanne sagte, Susanne, Eintritt frei. Amen. Wir checken jetzt nicht dein Aussehen und wie du gekleidet bist. Du darfst rein. Amen. Hey, wir sind alle geistliche, göttliche Türsteher in Christus. Amen. Seid ihr dabei? Hey, ich bin gerne ein himmlischer Türsteher. Amen. Wir können das mal mal sagen. Ich bin gerne ein himmlischer Türsteher. Amen. Wer hebt die Hand und sagt, yeah, ich bin dabei. <lacht> Ihr wisst, das ist immer ganz locker gemeint, wenn wir sagen, hebt die Hand. Ja, also das ist einfach Teil unserer Kultur. Okay. Was für Phasen gibt es? Was für Phasen gibt es für uns als Christ? Und da sehen wir einen Prozess. Da gibt es die Phase als Babychrist. Dann gibt es die Zeit, wo du ein Kind im Glauben bist. Ein Kind im Glauben. Und dann gibt es einen Abschnitt, den habe ich mal unterteilt in zwei Abschnitte, denn es hilft uns, glaube ich, das zu verstehen. Dann kommt die Zeit, wo wir junge Gläubige werden. Junge Gläubige. Das heißt, wir kommen in eine Zeit, wo wir reifer werden in unseren Überzeugungen. Aber der nächste Abschnitt ist dann, wo wir ein reifer Gläubiger werden. Die Bibel spricht davon, wir werden ein Mann oder eine Frau Gottes in Christus, ja? Und dann gibt es den Abschnitt, wo wir Vater und Mutter in Christus werden, also wo wir eine Reife haben, die ihre Zeit braucht. Denn Beziehungen brauchen immer Zeit. Beziehungen, geistliche Beziehungen zu ihm, aber auch in der Gemeinde, in seinem Leib, das braucht Zeit. Aber du befindest dich ganz sicher, wenn du Jesus angenommen hast, in einer dieser Entwicklungsstufen. Und das ist gesund. Amen. Stellt euch vor, wir würden nicht darüber sprechen. Wir würden nicht darüber reden. Du, du weißt gar nicht, wer du bist. Vielleicht weißt du es schon, vielleicht auch nicht. Aber du fragst dich, wie geht es weiter? Was sind denn die Schritte, die vor mir liegen? Wo geht denn die Reise jetzt hin? Was liegt denn vor mir? Ja, da ist dann gar keine Orientierung da. Also ganz, ganz sicher befindest du dich auf deiner Reise an einem konkreten Punkt. Und es wäre gut, die Timeline zu kennen. Amen. Okay? Ich werde jetzt nicht auf die Timeline so viel eingehen. Und auf die Ziele. Denn dafür haben wir viel Zeit in unseren Live-Gruppen. Oder aber in Gesprächen. Du kannst da gerne auf uns zugehen, denn für das nehmen wir uns immer viel Zeit. Jeder, der bei uns in der Gemeinde einfach schon, schon lange kommt, weiß das. Du kannst uns, wenn dich das tiefer anspricht, auch schon nach dem Gottesdienst ansprechen, natürlich. Wir haben ja genug Möglichkeiten, uns zumindest zu kontakten und zu reden, ja? Das ist ja klar. Okay, aber ich möchte dir heute 
eher einen Ausblick geben. Ja? Ich möchte uns eine, eine Skizze zeichnen, die uns hilft. Und da ist mir Folgendes wichtig. Nämlich, egal in welcher Phase du bist, also nehmen wir uns mal mit dem Babychristen, ja? stellen wir uns immer vor, auch in dieser Phase gibt es wie zwei Ebenen, zwei Bereiche, in denen der Herr Schritte, also Ziele, Schritte und vorbereitete Werke hat. Ganz zuverlässig. In jedem dieser Bereiche, in der Phase, wo du dich gerade bewegst, gibt es einfach wie zwei Ebenen, die parallel miteinander laufen. Ja? Ich möchte uns da mal ein erstes Beispiel geben. Oder besser gesagt, das einzigste Beispiel, was ich gebe für diesen Bereich. Und ihr werdet schon merken, wenn ich euch das Beispiel gebe, da gibt es einen Schritt in der geistlichen Beziehung und dann gibt es ihn in deinem Lebensstil. Und er ist sehr typisch. Also angenommen, du bist ein wahrer Babychrist. Also echte Babys schreien. Hundertprozentig. Also wenn Babys nicht schreien, ist irgendwas völlig außer Funktion. <lacht> da muss große, besteht großer Handlungsbedarf. ja? Das weiß natürlich jeder. Und das zeigt uns etwas. Wenn du ein echter Babychrist bist, dann hast du deine Fragen. Dann willst du unbedingt mehr von Gott. Du verstehst manchmal nur Bahnhof. Egal. <lacht> Mehr davon. Wir wissen natürlich auch, dass wir weggerissen werden können. Ja, wir können irgendwo uns dieses herrliche Erbe, diesen Einfluss stehen lassen. Ja, aber wenn du in dieser Phase bist, wo du wirklich realisierst, wie gut Gott ist, Amen, wie fantastisch er ist, ja, und du sagst, ich möchte meine Schritte als Christ gehen, dann kommst du zum Beispiel fest in die Gemeinde, weil du ja Hunger hast, Amen. Weil du durstig bist, weil du mehr möchtest, ja? Du kommst in Gottesdienst und ihr seht schon, es ist dann natürlich auch wichtig, wenn du ein Babychrist gerade bist, dass du an einen Punkt kommst, wo du fest in die Gemeinde gehst. Nicht, weil das hat man als Christ zu tun, sondern weil du Offenbarung hast über Christus und sein Werk. Weil du erkannt hast, dass das Leben ohne die Führung Gottes keine Option mehr für dich ist. Deshalb hast du dich ja bekehrt. Also kommst du an den Punkt, fest an den Ort zu gehen, wo du jetzt ein Teil bist durch deine Neugeburt, den Teil, ja, deinen Platz und den Ort der geistlichen Familie. Ja? Also du kommst fest und es wäre sehr, sehr gut, dann etwas zu erleben. Wie sagen wir es immer, du erlebst den offenen Himmel. Ja? Du erlebst die geistliche Beziehung, die Kraft Gottes, Heilung, Befreiung, prophetisches Reden, Annahme und Liebe, ja, weil du einfach willkommen bist, weil Menschen dir begegnen, sicherlich können wir auch da noch absolut wachsen. Aber es ist unsere feste Absicht, dass wir an einer anderen Dimension von Liebe erkannt werden. Amen. Also mich zum Beispiel hat das stark angesprochen als Nichtchrist, dass in einer christlichen Gemeinde und auch durch die Petra, die ich ja damals kennengelernt habe, Menschen mir in einer ganz anderen Dimension von Reinheit und Liebe begegnet sind. Das war der Grund, warum ich neugierig wurde zu 50%. Prozent. Amen. Also du kommst in die Gemeinde und da ist eine unbeschreibliche Kraft, das war das andere, was ich erlebt hatte. Eine Gegenwart, die ich in allem spirituellen Suchen nicht erlebt hatte. Aber dann ist doch eine andere Dimension der Liebe. Und eine Reinheit und eine Heiligkeit, die mich einfach berührt hat. Ja. Wo ich etwas anderes gesehen habe, nämlich eben Bilder Gottes. Amen. Also du kommst und du erlebst diese beiden Seiten. Ja? Das ist natürlich nicht bei jedem von uns so. Aber ich skizziere uns ein Bild. Ja? Und so kommst du zu ersten neuen Überzeugungen. Amen. Weil das ist ja auch das, worauf wir vertrauen in der Gemeinde. Dass Gott selbst in dir wirkt. Amen. Dass er Überzeugung in dir hervorbringt. Zum Beispiel, Gott ist da. Und wer die Kraft Gottes erlebt, der weiß, Gott ist da. Amen. 
Er ist vielleicht noch nicht konstant in allen Wegen, aber er weiß, Gott, Immanuel ist da. Amen. Er hat Kraft. Oh, wow. Mehr. Amen. So, dann müssen wir natürlich, und irgendwann ist das die Frage, ja, wozu ist denn die Kraft da? So, aber der Babychrist lernt die Kraft Gottes kennen. Das ist eine der Schritte, durch die er geht. Aber du kommst dann zu neuen Überzeugungen, wie eben schon gesagt. Und was ist die Frucht davon? Ich habe mal ein Beispiel gebracht, das erleben wir so oft in unserer Gemeinde. Ja? Was ist denn die Frucht davon, wenn du den Ort der Gnade kennenlernst? Ja? Wenn du unter dem offenen Himmel stellst, du erzählst deinen engsten Freunden deiner Familie, dass du ein echter Christ geworden bist. So habe ich es hier mal aufgeschrieben. Und du sagst, hey, das brauchst du auch. Komm mit. Ja, was passiert denn da? Ja, ja, komm einfach mit. <lacht> komm doch einfach mal, schau dir das doch mal an. Und das ist so spannend, du liest die Geschichte der Jünger und die sagen einfach so, ja, komm und sieh doch einfach mal, was Jesus da so alles macht. Ja. Dann lesen wir, die Dämonenschwarz schreit aus. Jesus lehrt fünf Stunden auf dem Boot in der glühenden Hitze. Wie hat er das eigentlich gemacht? Ich glaube, Jesus hat öfters sehr lange gelehrt. Ja. Sie haben einfach gesagt, komm und sieh doch einfach mal. Ja. Sieh doch einfach mal, so wie das Brot vermehrt wird, ja. Schau dir das doch einfach mal an. Das hast du noch nicht erlebt. Hey, seid ihr dabei? Amen. Könnt ihr euch in dieses Bild hineinversetzen? Und schaut mal, und vielleicht merkt ihr das, weil das ist die Botschaft, die auch darin enthalten ist. Angenommen, du findest dich in der Phase des Babychristen wieder. Was merkst du dann? Was ist denn ein Schritt, ein Ziel, was der Herr vorbereitet hat? Wenn du ganz jung bist, in der Offenbarung, dass du Erbe bist oder neu geboren bist. Der Schritt, konstant in sein Haus zu kommen. Amen. Und diese Dinge kennenzulernen, die Beziehungen, aber auch die Gegenwart Gottes und all die Auswirkungen. Um zu neuen Überzeugungen zu kommen, da siehst du schon, aha, das sind offensichtlich die Schritte, die vor mir liegen. Neue Überzeugungen, aber die werden wahrscheinlich nicht einfach so in meinem Leben landen, obwohl es sehr, sehr gut ist, konstant unter dem Wort Gottes zu sein. Offensichtlich braucht es dazu die Gegenwart des Herrn, einen lebendigen Gottesdienst, ein persönliches Wirken des Geistes Gottes. Und dann kann es eine Frucht geben. Zum Beispiel, dass du dein nahes Umfeld berührst mit der Liebe Gottes. Obwohl du noch nicht alles so nachvollziehen kannst. Ja? Aber hätten wir nicht diese lebendige Beziehung, wie sollen wir das umsetzen? Ja? Amen. Also das ist eine Frucht. Da ist eine geistliche Beziehung und ein Babychrist darf diese geistliche Beziehung kennenlernen. Und was ist die Frucht von dieser geistlichen Beziehung? Neue Überzeugung und hey, komm noch mal mit. Amen. Deshalb müsst ihr es nicht alle überlegen. Okay, 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 okay. Nächsten Sonntag, nächsten Sonntag, ja? Checkliste der Woche, jeden Tag überlege ich, wen bringe ich nächsten Sonntag mit, ja? Kannst du auch machen. <lacht> Finde ich sogar sehr gut, ja? Also wenn du wirklich dafür betest. Aber versteht ihr, dass da eine, eine andere Sichtweise dahinter ist? Wenn du geistlich die Beziehung entdeckst, wenn du zu gesunden neuen Überzeugungen kommst, wenn du ein bisschen Hilfe hast, dann gibt es da schon eine Frucht. Amen. Und die bist du. Yeah, die bist du. Du bist ja der Segen. Amen. Von der ersten Millisekunde deines Lebens als Christ. Bist du was? Segen. Schüttel mal deinen Nachbarn und sag, Segen. Bist du? Jetzt schon. Amen. Jetzt schon. Du bist der Segen. Und wer macht das in dir lebendig? Römer 8, der Geist Gottes. Amen. Der Geist Gottes bezeugt deinem Geist. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Amen. Und wenn das lebendig wird, dann sagst du einfach, hey, 
Komm noch einfach mal mit. Amen. Amen. Dann lebst du schon als Segen. Amen. Du lebst als Segen. Und ich könnte andere Beispiele bringen. Das heißt, das ist jetzt ein Beispiel. Ich könnte andere Beispiele bringen. Du sitzt zu Hause an deinem Küchentisch oder andere Momente und das erste Mal sagst du, lass uns beten. Die andere Person sagt, ich möchte aber jetzt nicht beten. Dann sagst du, okay, aber ich bete jetzt. Wir könnten so viele Geschichten erzählen. Weil du die Beziehung erlebst. Amen. Und dann wird eine Frucht davon sein. Du kommst zu der Überzeugung, also ich glaube, es wäre gut, wenn auch in unserem Haus ab jetzt gebetet wird. Und manchmal, wie Babychristen oder Kinder sind, machen wir ja dabei nicht alles richtig. Ja? Nachher fragen wir uns manchmal, Mensch, wir haben schon einen großen Gott. Ist ein großer Vater. Amen. Ein paar Kindereien waren auch dabei. Also, vielleicht hätten wir es ein bisschen anders machen können. Aber wir haben angefangen. Amen. Das heißt, wenn die geistliche Beziehung wächst, dann wird es eine Frucht geben. Wir könnten also viele Beispiele bringen. Ja? Könnt ihr das Bild nachvollziehen? Wie findet ihr das? Ja, oh, ich finde Gott klasse. Amen. Okay. Heute möchte ich aber vor allem das Thema vertiefen, ja? Denn ich könnte ja jetzt noch Punkte sagen, was ist, wenn du ein Kind im Glauben bist? Wenn du auf der Reise bist, ein junger Gläubiger zu werden? Dann könnten wir so viele Beispiele bringen. Aber dafür haben wir Zeit in der Gemeinde sonst in Live-Gruppen. Ich möchte das Thema von heute vertiefen, dass da Ziele und Schritte sind für dich und vorbereitete Werke und dass es dort immer zwei Bereiche gibt, die geistliche Beziehung und der geistliche Lebensstil. Amen. Und das ist mir deshalb wichtig, damit, ob wir nun Babychrist sind oder jemand anders, ja, in einem anderen Stand, dass wir diesen Zielen und Schritten nachjagen. Dass wir sie vor uns sehen oder dass wir sagen, es ist wichtig, dass ich sie vor mir habe. Also das ist das, was ich beabsichtige, heute euch zu zeigen. Ich möchte euch zeigen, das sind garantiert Ziele und Schritte für dich. Das sind vorbereitete Werke. Und es ist so wichtig, dass du sie in den Blick bekommst. Amen. Und dass du dir sagst, am Ende des Jahres, also schon wesentlich vorher, Amen, aber insbesondere am Ende des Jahres, da wird eine Frucht sein. In diesem und jenem Bereich. Und das ist meine Absicht. Amen. Wenn, wie gesagt, der Gärtner schaut auf die wunderbaren Rosen und sagt sich, ach, wenn sie erstmal duften und wenn sie aufgeblüht sind und wenn wir sie noch verschenken können, was für ein Segen. Amen. Also was sagt sich der Gärtner? Was kann ich tun, damit die Rosen so richtig schön aufblühen? Und dann schnippelt er mal so ein bisschen rum. Ich bin echt kein Gärtner, ich habe überhaupt keine Ahnung von Rosen, aber das weiß ich. Wie wird das so ein bisschen rumgemacht? Und dann muss irgendwie die Rose bei rauskommen, wie auch immer. Ich habe sie bisher nur gekauft. Also ich bin nicht so der Gärtner-Typ. Ich war ja auch Zimmermann, das hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht. Aber das ist ja einfach was Handwerkliches. Okay. Warum ist das so wichtig? Habt ihr das noch präsent? Frucht, das ist das markante Wort von heute. Frucht, Frucht, darum geht es heute. Die Frucht deines Jahres, wirklich ein anderes Leben führen, als Bild Gottes, als Segen, weil Gott ist so gut, er packt sowieso sich selbst in dich hinein, wenn du Jesus annimmst. Amen. Das ist ja schon so gewaltig. Explosion. Paulus sagt in Römer 1, 16, das Evangelium ist Dynamit. Es ist die Kraft Gottes. Es sprengt alles, wenn es in dich kommt. Du wirst eine neue Schöpfung. Aber Gottes Liebe, wie gesagt, XXXL, XXXL, ja, ist viel, viel, viel größer. Frucht. Leben als Bild Gottes. Als Christ, als Bild Christi, als Nachfolger. 
Das ist es, worum es geht. So habe ich es mal aufgeschrieben. Erst wollen wir Gott kennenlernen. Erst möchten wir Gott kennenlernen. Wo möchtest du Gott in diesem Jahr tiefer kennenlernen? Wo möchtest du die Beziehung zu ihm aufbauen? Die Freundschaft, die Liebe? Ich spreche von Beziehung. Wie viel Zeit wirst du dir nehmen? Wofür wirst du dir Zeit nehmen? Weil das ist, was Beziehung ausmacht. Amen. Und jetzt könnten wir sagen, Gott, Jesus, Priorität Nummer eins. Klar. Selbstverständlich. Aber letztendlich ist es wirklich die Wahrheit. Amen. Es ist wirklich die Wahrheit, ja. Und das ist etwas, was wir zu lernen haben in der Gemeinde. Und es geschieht durch das lebendige Wirken des Heiligen Geistes, dass du zu der Überzeugung kommst, das aber dann auch umzusetzen. Denn niemand von uns steht hier und sagt, also weißt du, Falk, ich bin eines Morgens aufgewacht und ich war auch am Abend davor im Gottesdienst und auf einmal, ja, ich war, ach, der Gottesdienst, der war so langweilig, ich bin eingeschlafen, aber am nächsten Morgen, ja, hatte ich ein brennendes Verlangen, als echter Christ zu leben. Es kann auch passieren, weil vielleicht bist du eingeschlafen oder der Gottesdienst war ganz anders. Ja. Und Menschen haben für dich gebetet oder beten schon lange für dich. Ja. Aber schauen wir mal, wie es wirklich ist. Du bist in einem Gottesdienst, wo der Geist Gottes wirkt, wo das verbrachte Werk gebracht, äh, gebracht wird. Ja. Und du reagierst darauf. Du reagierst auf den offenen Himmel. Du, du betest deine Gebete, wie es geht. Was ist denn dann die Auswirkung? Etwas in dir wird lebendig. Amen. So. Und dann, und dann kommst du an die Position, wo du Hilfe in der Gemeinde erleben kannst, um dann diese geistliche Beziehung aufzubauen. Um zu der Überzeugung zu kommen, hm, also bisher hat ja die geistliche Beziehung zu Gott irgendwie nicht so viel eine Rolle in meinem Leben gespielt. Vielleicht habe ich sehr nach Gott gesucht, aber jetzt merke ich, da ist ja eine echte geistliche Beziehung möglich. Können wir alle nachvollziehen, dass es ein Schritt ist, diese geistliche Beziehung dann zu pflegen? Das ist doch wie... Du hast noch nie eine Freundschaft unter Geschwistern gehabt oder in der Schule und wie auch immer, ja, oder auf der Arbeit mit Kollegen und auf einmal realisierst du, es wäre gut, gute Geschäftsbeziehungen aufzubauen oder gute Beziehungen zu den Geschwistern oder überhaupt Beziehungen aufzubauen. Es ist doch ganz klar, dass es Zeit bräuchte, das zu realisieren. Könnt ihr das nachvollziehen? Es umzusetzen, bis diese Realität in deinem Leben ist. Diese Werte, der Lebensstil. Wie viel mehr in der geistlichen Beziehung zum Schöpfer, zu dem wir ja nie eine geistliche Beziehung aufbauen konnten, weil wir waren ja keine Gerechten. Wir wurden im Stand des Sünders geboren. Wir brauchten den Austausch. Amen. Und selbst wenn wir große Sehnsucht nach der Beziehung mit Gott hatten, jetzt ist sie da. Wow, Amen. Deshalb Baby Christ. Ab, überall dort, wo der offene Himmel demonstriert wird. Amen. Und dann zu der Überzeugung kommen, das Wichtigste ist, diese geistliche Beziehung aufbauen und dann wird es geistliche Schritte gehen. Also erst wollen wir Gott kennenlernen und dann als sein Bild gemeinsam leben, habe ich mir aufgeschrieben. Also nicht nur als sein Bild leben, sondern gemeinsam als sein Bild leben, weil du bist in die Gemeinde hineingepflanzt, in seinem Leib. Privat und als Gemeinde in der Stadt. Deshalb sind wir heute Morgen hier. Amen. Die Frucht, das ist das Ziel. Jetzt komme ich zu einer Aussage im Neuen Testament und auch gleich zu unserem nächsten Bibelvers. Und zwar gebraucht oder zu unseren nächsten Bibelfersen. Ich habe ein paar Bibelverse vorbereitet, die wir gleich sehen werden. Das Neue Testament gebraucht für uns als Gläubige das Wort königliche Priesterschaft. Habt ihr das schon mal gehört? Wir könnten viel dazu sagen, ich werde das recht kurz halten. Also gibt es ein Bild, dass wir Priester und Könige sind. Priester durch und in Christus. Wir haben Beziehung, wir werden transformiert in sein Bild. Wir können sogar diese Beziehung zeigen. Wir können zeigen, auch du kannst Christus kennenlernen. Amen. Und wir sind Könige. 
Durch einen Christus-fokussierten Lebensstil können wir herrschen in seiner Natur, im Kleinen wie im Großen. Ja, als Miterben sind wir eingesetzt, das Königreich der Himmel auf der Erde zu manifestieren. Amen. In Christus regiere mir mit. Wir haben nicht nur die geistliche Beziehung. Das heißt, jeder Christ, die christliche Gemeinde, ist für was kreiert? Das Königreich der Himmel auf der Erde, auf der sichtbaren Erde zu manifestieren, bis dahin, dass wir die Gesellschaft reformieren. Amen. Das heißt, wir wurden kreiert, die Gemeinde wurde kreiert, das Reich Gottes auf der Erde wieder zu manifestieren. Aber das, was ich uns heute zeigen möchte, der entscheidende Punkt ist, die Bibel trennt beides nicht. Ja, es ist nicht so, du bist Priester, aber König bist du nicht. Du kannst in Christus Frucht bringen und mit ihm regieren, aber das Priesterliche hat eine geringfügige Bedeutung. Und sie trennt auch nicht beides. Ja? Sie spricht von einem königlichen Priestertum. Was schlussfolgern wir daraus? Du kannst nicht irgendwie, so habe ich mir das aufgeschrieben, ein bisschen geistlich leben und dein Lebensstil ist egal. Du kannst nicht irgendwie so ein bisschen geistlich leben, ach naja, und der Lebensstil ist egal. Oder du hast sie nicht im Blick, weil du es vielleicht einfach nur noch nie gehört hast. Oder ein verdrehtes Bild davon hattest, als Christ heilig zu leben. So nach dem Motto, oh jetzt strengen wir uns aber mal ganz doll an. Und wehe, wir schaffen das nicht. Wie willst du heilig leben, wenn du nicht weißt, dass du heilig gemacht bist? Amen. Und dass da ein Vater ist, zu dem du Beziehung hast. Und dass du sein geliebtes Sohn, seine geliebte Tochter bist. Wie soll sich mein Denken erneuern, wenn ich meine Identität nicht kenne und sie nicht lebendig wird? So habe ich es hier aufgeschrieben. Du kannst nicht irgendwie geistlich leben und dein Lebensstil ist egal, denn du bist heilig gemacht für die Beziehung und den Lebensstil. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig in unserer Gemeinde? Ich will euch das mal sagen. Ich finde, wir sind sehr powerful. Amen. Und es wird noch zunehmen. Gott ist einfach so gut. Amen. Wir verstecken seine Gnade nicht. Und was er für uns getan hat. Er ist einfach, wie er ist. Jesus kam und heilte alle Kranken. Amen. Jesus verschwendete seine Liebe an einen Judas, an jeden. So ist einfach Gott. Aber es ist nicht so, vor allen Dingen, wenn wir ein Leben gelebt haben, total ohne Gott oder sehr religiös, dass wir dann anfangen, als Christen zu leben und sofort haben wir alle Lebensbereiche im Blick. Sondern das braucht ein bisschen Zeit. Aber dann kommt auch die Zeit, wo wir in den Blick bekommen, dass Gott auch meinen Alltag meint und meinen Lebensstil. Aus der geistlichen Beziehung heraus, ja? Wir hatten ohne das Opfer Christi keine Beziehung. Und gleichzeitig sein heiliger, also Christuszentrierter Lebensstil, die geistliche Frucht der geistlichen Beziehung. Geistliche Beziehungen, geistlicher Lebensspiel müssen immer parallel, verwachsen, äh, parallel verlaufen. Beides gehört untrennbar zusammen. Wächst du geistlich nicht? kannst du keine Frucht bringen in deinem Alltag. Bringst du keine Frucht, kannst du auch in deiner geistlichen Beziehung nicht wachsen. Wir können das auch anders sagen. Wächst du geistlich, wirst du Frucht bringen. Amen. Bringst du Frucht, wirst du weiter geistlich wachsen. Amen. Beides gehört zusammen, du kannst es nicht trennen. Könnt ihr das nachvollziehen, ja? Ein Beispiel dazu. Und jetzt komme ich doch einen Moment nochmal auf diese Phasen zurück, die wir schon angesprochen hatten. Wenn du zum Beispiel als ein echter Christ leben möchtest, also du hast eine echte Zeit als Babychrist gehabt, ja? Auch eine Kindheit im Glauben. Jetzt sagst du, ich möchte als echter Christ leben. Also die hast, diese Schlussfolgerung hast du für dich gezogen und Entscheidungen hast du getroffen, ja? Aber wenn du dann aufgrund dessen, an diesem Punkt müssen wir erstmal kommen, nicht wirklich auch in eine geistliche Gruppe gehst, 
an einem geistlichen Programm teilnimmst, wie unserem Jahr für Gott, ja, guckst, was gibt es da für Möglichkeiten in der Gemeinde. Wie gesagt, dazu müssen wir uns erstmal hinentwickeln, ja. Dann kannst du auf Dauer nicht als ein reifer Christ im Alltag leben. Könnt ihr das nachvollziehen? Um es konkreter zu machen, ja, du bist dann eigentlich schon ein Kind im Glauben und jetzt ist die Zeit, ein junger, ein reifer Gläubiger zu werden. Um als Segen zu leben, bald eine starke Aufgabe in der Gemeinde und der Stadt zu haben. Aber auch um im Alltag Frucht zu bringen, ja? in den Herausforderungen des täglichen Lebens. Arbeit, Familie, Beruf, Uni, wo auch immer. Ja? Aber du lebst weiter als Babychrist. Aber du lebst weiter als Babychrist. Ich spreche nicht davon, du bist gerade Babychrist geworden. Ja? Du brauchst Milch. Amen. Ja? Sondern du bist schon ein bisschen länger Babychrist. Und es wird Zeit, dass du zum Kind des Glaubens wirst oder dass du sogar schon zu Überzeugungen kommst, die wichtig sind für dein tägliches Leben. Dringend wichtig sind, ja. Aber du kannst nicht als dieser Segen leben. Du kannst diese Frucht in deinem Alltag nicht bringen. Tja, du kannst auch die Krisen nicht lösen, die du als Christ dann im Alltag wahrnimmst, denen du begegnen musst. Du kannst auch in größten Problemen keine Antwort finden, weil du geistlich einfach nicht wächst, weil du in der Beziehung nicht wächst. Erkennt ihr den Zusammenhang? Das ist ein Beispiel für diesen Zusammenhang. Du kannst ein geistliches Leben mit einem geistlichen Lebensspiel nicht trennen. Da ist eine Entwicklungsspur auf deinem Leben und irgendwann stehen Schritte einfach an. Irgendwann haben wir Situationen, da sind wir hingewachsen. Aber wachsen wir auch nicht bewusst dann geistlich, dann werden wir auch nicht die Frucht im Alltag bringen und als ein Segen leben. Wir werden die Gnade nicht sehen, die sich auf uns lagern möchte. Ein großes Thema in unserer Jüngerschule später, ja? Jesus, wow, da war Gunst und Gnade auf ihm. Amen. Als ein junger Mensch schon. Und im Namen von Jesus hast du jetzt einen Weg vor dir, eine starke Identität in Christus aufzubauen. Weisheit zu haben, den Willen des Vaters für jede Situation zu kennen. Amen. Einfach konstant im Haus sein. Aber dann gilt es auch, die nächsten Schritte zu gehen. Diese geistige Beziehung weiter aufzubauen. Ja? Und dann wird sich Gnade lagern in deinem Alltag. Die Möglichkeiten des Himmels, um als Segen zu leben. Aber auch in Krisenmomenten hast du ein wahres Wort. Amen. Hast du eine Lösung. Rennst du nicht weg oder bist gefangen in alten Überzeugungen, sondern du hast Lösungen. Amen. Weil wir in Christus Jesus Erkenntnis und Weisheit und Lösung für alles haben. Und ein Babychrist kann das hören. Und er sagt, wow, stark. Okay, mehr davon. Das ist die Reaktion. Aber wirst du, bist du auf, der, auf dem Sprung, ein reifer Gläubiger zu werden, möchte der Heilige Geist dir helfen, durch konkrete Angebote und reife Programme, dass du zu der festen Überzeugung kommst. Ich brauche das jetzt, genau jetzt. Amen. Und jetzt ist die Zeit dafür. Könnt ihr das nachvollziehen? Gott ist so gut. Amen. Also, da gibt es klare Überzeugungen und Werte, zu denen er uns führen möchte, ja? Und darum geht es ja in der geistlichen Beziehung. Sie führt uns in Transformation von innen nach außen, sodass du Christus fokussiert lebst. Ich habe uns mal ein paar Bibelverse gezeigt, die ich uns einfach nur vorlesen werde. Ihr könnt sie mal auf euch wirken lassen oder notieren. Ja? Zum Beispiel 1. Petrus 2, die Verse 2 bis 3. Seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Nächster Vers, 
Also ich würde euch empfehlen, mal dieses Kapitel zu lesen, Kapitel 2 vom ersten Petrusbrief. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohlannehmer durch Jesus Christus. Der nächste Vers. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Amen. Wir lassen diesen Bibelvers mal stehen. Diese Bibelverse haben mich angefangen, die Woche zu beschäftigen. Jetzt komme ich gleich zu dem, zu dem letzten Teil. Aber ich möchte euch ja auch in die Reise diese Woche mit hineinnehmen, weil ich empfunden habe, Gott spricht auch sehr stark zu uns als Gemeinde. Das heißt, während ich so durch diese Woche gegangen bin, haben mich diese Bibelverse ganz, ganz stark beschäftigt. Und einige von uns spricht das stark an. Hunger zu haben nach der unverfälschten Milch. Amen. Das betrifft einen Babychristen, aber das betrifft auch einen reifen Christen. Immer ein frisches Wort des Herrn. Amen. Immer wachsen durch diese herrliche Beziehung und so weiter. Wir könnten diese Bibelverse jetzt betrachten. Aber ich möchte euren Blick auf den letzten Vers nochmal lenken. Da ist die Rede von einem heiligen Volk. Das hat mich echt beschäftigt und wir werden gleich im nächsten Punkt sehen, warum. Denn das empfinden wir seit mehreren Monaten ganz stark für uns als Gemeinde. Er hat uns heilig gemacht, Hebräer 10, Vers 14. Und so haben wir diese Beziehung. Aber er hat uns damit auch abgesondert. Das ist die zweite Bedeutung von Heiligung, ja, oder von, dass wir heilig gemacht sind. Wir sind abgesondert, um Frucht zu bringen. Amen. Als Segen zu leben. Um die Bestimmung, die Pläne Gottes zu leben. Seinen Plan für dich und dein Leben. Als Bild Gottes zu leben. Also, Gott hat uns nicht einfach nur so heilig gemacht. Er hat uns heilig gemacht, weil er uns so sehr liebt. Amen. Er möchte Beziehung zu dir. Aber wie gesagt, seine Liebe geht weiter. Er hat dich heilig gemacht und abgesondert, dass du als sein Bild lebst. Amen. Dass du seine Natur lebst, seine Werte, seinen Charakter repräsentierst, die Kranken heilst, die Familien berührst und einen Platz in dieser Stadt heißt. Amen. Dass die Finsternis keinen Raum hat, wo du stehst. Amen. Dafür hat er uns abgesondert. Einfach ein Wort, das etwas beschreibt. Dafür hat er dich auserwählt, ist ein anderes Wort. Er hat dich gerecht gemacht aus reiner Liebe. Aber seine Liebe in dir hat eine klare Bestimmung und die ist Frucht. Amen. Und wir können das hören und sagen, wow, stark. Aber der entscheidende Punkt ist ja, dass wir dies zu unserer tiefen Überzeugung machen. Der letzte Punkt, wann wirst du so leben? Denn wie gesagt, ich habe es eben schon angedeutet, wir können das hören und sagen, stark, das ist ja der Hammer. Ja, aber in entscheidenden Momenten leben wir nicht danach. Und das hat mich beschäftigt, gestern und vorgestern, ja. Das hat mich angefangen so zu bewegen. Und wir leben vielleicht in entscheidenden Momenten sehr begrenzt in dem, was wir eben schon gehört haben. Warum und wann? Ein Grund ist natürlich, wenn Gott als Person offenbart in Christus nicht persönlich in unserem Leben wirkt. Aber jetzt kommt eine andere, ganz entscheidende Seite und da werde ich uns einen abschließenden Bibelvers mitgeben, von dem ich empfunden habe, dass das ein Bibelvers für dich persönlich ist und für uns als Gemeinde. Und dieser Bibelvers spricht davon, dass eine andere Zeit in unserem Leben ganz wichtig wird, wenn wir Gott als Person kennen. Wer kennt Gott persönlich? 
Ja, was eine Frage hier. Ich denke, ja, ist der Falk. Kennen wir Gott persönlich? Kennen wir Gott persönlich? Ja, wir kennen ihn. Aber die andere Seite ist es, wenn ich Gott persönlich kenne, dann ist der wichtigste Faktor, dass er auch Autorität in meinem Leben ist. Amen. Glaube und Autorität gehören zusammen. Beziehung und Autorität gehören zusammen. Identität und Autorität gehören zusammen. Dass er derjenige ist, zu dessen Bilde ich geschaffen wurde. Das bedeutet für mich, für mich ist entscheidend, wer er ist, was er ist, was er für mich ist, was er über mich glaubt, was er über mein Leben glaubt. Habt ihr das? Was er über mich glaubt. Nicht nur, wer er ist, sondern was er über mich glaubt. Weil das ist ja Autorität für mein Leben. Was glaubt mein liebevoller Vater über mein Leben? Wie sieht er mich? Wie gesagt, wenn ich ihn nicht kenne, wenn ihr in 1. Petrus 2 den ersten Bibelvers seht, wenn wir nicht die Güte des Herrn geschmeckt haben, wie kann er wahre Autorität in meinem Leben werden? Ich muss die Güte des Herrn kennen. Ich muss diese Beziehung schmecken. Ich muss Christus kennen. Amen. Sonst möchte ich vielleicht, dass Gott Autorität in meinem Leben ist, weil ich erkenne, selbst an der Physik, es gibt Ordnungen, Autorität und Gesetzmäßigkeiten allein im Universum. Aber ich werde nicht in der Autorität Gottes leben können. Aber wenn ich entdecke, dass dieser Gott, diese Autorität ein Vater ist, der mich erwählt hat zur herrlichen Beziehung, dann folge ich ihm gern. Amen. Dann möchte ich in seinen Ordnung, das heißt in seiner Autorität leben. Und das hat uns Christus vorgelebt, ja? Wow. Wenn das für mich Autorität ist, was er über mich glaubt und für mein Leben, ja, dann prägt er meine Identität. Ich habe sie nicht nur in mir, sondern er prägt sie. Meine Werte. Er prägt meine Beziehung. Dann werde ich als königliches Priestertum auch leben. Amen. Wenn der König in meinem königlichen Leben als seinem Bild auch Autorität ist. Wenn mein Vater auf der anderen Seite aber auch meine Autorität ist. Und ich möchte sein Sohn als seinen Sohn leben und in seinem Haus leben und in seiner Stadt leben. Amen. Wie komme ich dazu? Gestern, als ich die Predigt weiter vorbereitet habe, hat mich, ich bin nicht einfach so zu diesen Aussagen gekommen, die absolut biblisch sind, die wir auch woanders sprechen, sondern mich hat gestern Nachmittag, wie gesagt, eine Bibelstelle stark bewegt. Dann habe ich die Zusammenhänge erkannt. Wir wollen darauf schauen, auf Hebräer 4, Vers 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wow. Also dieses Wort hat mich gestern Morgen in aller Früh ganz, ganz stark gepackt und ich hatte den Eindruck, dass der Heilige Geist beginnt zu uns tief zu sprechen, weil wir schon erkannt haben als Gemeinde, welche Werte jetzt aus unserer Offenbarung Christus in uns hervorkommen, welche Werte unser Leben prägen, das wird eine große Bedeutung in diesem Gemeindejahr für uns haben. Und dieses Wort hat mich einfach tief gepackt. Ja, aber schaut erstmal hier. Wir wollen, was ist der Titel? Frucht bringen in diesem Jahr. Das ist von Rechenschaft die Rede. Rechenschaft. Aber wir geben einem Papa eines Tages Rechenschaft. Amen. Das heißt, wir werden, der Papa wird kommen und wird dich fragen, was hast du aus dem wunderbaren Leben gemacht, mein Sohn, das meine Tochter, das ich in dich gelegt habe? In meiner großen Liebe. Amen. Der gleichzeitig die Autorität ist, ja. Wie gesagt, wir müssen ihn so kennen. Wie ist es mir gestern gegangen? Über den Tag über habe ich wie so, ich kenne diese Bibelstelle natürlich schon lange, wie so eine frische Liebe 
in das Wort Gottes empfangen, ja, oder hat mich bewegt, insbesondere für diese Stelle, die sehr bekannt ist in der Bibel. Und das Wort hat mich richtig gepackt. Gottes Wort, schaut mal hier, das Wort Gottes. Wir wissen, was Gottes Wort ist, aber was ist Gottes Wort? Ganz klar, 100% offenbart in Christus, wofür er steht und so weiter. Ich hatte das schon gesagt, was Gott über mich und dich glaubt. Aber der Punkt ist, er hat Überzeugung für jede Situation unseres Lebens. Werte und Überzeugung für meinen ganzen Lebensstil. Amen. Und ein Gedanke hat mich dabei noch bewegt, weil ich weiß, dass wenn wir nicht erkennen, wenn diese Bibelstelle hier uns gegeben ist, dass dort auch die Rede ist von dieser starken Seite der Autorität. Wenn wir nicht wissen, dass Gott Gott ist für jeden Menschen und er möchte Vater sein für jeden Menschen. Aber für wen ist er schon Vater? Für dich und für mich. Amen. Das heißt, du und ich, wir können aber Vater sagen, Römer 8, weil wir durch Christus angenommen sind. Wir können erleben, was in diesem Wort steht. Ja? Ich möchte, dass seine Worte Autorität in meinem Leben sind. Das ist eine Schlussfolgerung, eine Konsequenz aus meinem Verständnis des Werkes von Christus. Es ist eine Konsequenz, meine Identität zu kennen und sicher zu sein in dem, was ich in Christus bin. Amen. Wow. Dann habe ich darauf geschaut, ein trennendes Schwert. Wir werden übrigens noch mehr auf den Bibelfers im Jahr schauen. Er hat mich begonnen zu beschäftigen. Wir könnten viel, viel mehr dazu sagen. Ja? Ein trennendes Schwert. Ihr könnt mal allein darüber nachsinnen. Ja? Ein trennendes Schwert ist Autorität. Amen. Und wie gesagt, Glaube und Autorität gehören zusammen. Ich möchte euch abschließend ein paar Fotos zeigen. Denn dabei habe ich mich erinnert an ein Ereignis in diesem Jahr. Und da könnt ihr das erste Foto sehen. Hier seht ihr die Wartburg. Peter und ich waren auf Ehereise. Und wir hatten eine Zeit des Rückzugs. Und da haben wir ganz stark empfunden bei der Rückfahrt vom Thüringer Wald, wir müssen unbedingt auf die Wartburg. Denn ihr wisst das, wir haben schon letztes Jahr und in den letzten Gottesdiensten darauf hingewiesen, wir hatten eine Zeit der geistlichen Gemeinschaft mit unseren, mit unseren Leitern und der Alfredo aus Mexiko hat ein starkes Wort gehabt, dass er den Eindruck hat, dass in den nächsten zwei, drei Jahren sich nochmal ganz, ganz stark unser Wertesystem herausbilden wird, weil das immer ein, eine Etappe ist, wenn Reformatoren stark vom Werk von Christus gepackt werden. Ihr Wertesystem, ihre Überzeugung festigen sich noch einmal ganz, ganz stark. Also haben wir gesagt, okay, 500 Jahre Reformation stehen bald an, wir fahren mal auf die Wartburg. Wir waren schon mal als junge Christen dort und damit ihr wisst, dass Peter auch dabei war, seht ihr das nächste Foto? Ja, sie ist wirklich da gewesen, natürlich, wir beide. Und wir sehen das nächste Bild und dann sind wir in der sogenannten Lutherstube gewesen. Ja, und dort hat mich etwas bewegt, etwas ganz stark bewegt. Wir sind danach, können noch mal kurz das nächste Foto sehen. Hier hat also Luther das alles ist Inventar, das damals nicht existiert hat, außer irgendwie ein Stück. Aber sie haben es nachgestellt. Aber Tatsache ist, in diesem Raum war er. Und dort hat er das ganze Neue Testament in das Deutsche übersetzt. Und ich habe mich echt lange in dem Raum aufgehalten. Und während ich dazu stand, war Folgendes, was so in mir abgelaufen ist. Ich habe mich hineinversetzt, oder ich habe versucht, mich hineinzuversetzen, wie es Menschen im 1500 ging, die Gottes Wort nicht kennen, die Christus im Wort Gottes nicht sehen können sondern die darauf angewiesen sind, dass Personen in lateinischer Sprache darüber berichten in einem Gottesdienst. Wir sprechen an einem Respekt, wie das Menschen machen, aber das hat mich beschäftigt. Sie haben keine Kenntnis. 
Sie müssen immer, sie sind immer darauf angewiesen, was Menschen sagen, aber sie können nicht in das Wort Gottes schauen. Sie können Christus darin nicht entdecken. Und das ist ja das, was Luther so ausgemacht hat. Er entdeckte bei seinem Studieren des Römerbriefes, dass er gerecht aus Glauben ist. Und er hat festgestellt, dass viele der Überzeugungen, die gepredigt werden in seinem Umfeld, offensichtlich nicht der freimachenden Botschaft des Evangeliums entsprechen. Und es war sein Kampf gewesen, das dann auch umzusetzen. Amen. Aber ich habe diese Finsternis so nachempfunden. Und Peter und ich, wir sind dann danach beten gegangen. Und während dieser Gebetszeit hat mich richtig ein Wort total gepackt. Ja? Auch als ein Mensch, der ja auch nicht mit dem Wort Gottes groß geworden ist. Der versucht hat, ein Leben zu führen, so wie ich es für möglich hielt. Ja? Ich habe empfunden, die Menschen sind gebunden ohne mein Wort. Ohne mein Wort sind die Menschen gefangen in ihren eigenen Gedanken. Sei doch mal dahingestellt, was das für Gedanken sind. Wir könnten auch sagen, sie sind begrenzt. Das heißt, wenn ich Gottes Wort nicht kenne, dann muss ich durch menschliche Erfahrung und menschliche Meinungen leben. Bis hin zu den Erfahrungen, die nicht positiv für mein Leben waren. Bis dahin, dass ich gefangen sein kann in meinen eigenen Gedanken und Erlebnissen. Wie auch immer sie sich gestaltet haben. Aber das Wort Gottes macht frei. Amen. Zuverlässig. Das hat mich unbeschreiblich bewegt, ja. Und ich war ergriffen davon, dass wir die Nation sind, ja. Dass wir die Nation sind, in der die Bibel in das Deutsche übersetzt wurde. Das Land der Reformation. Das Land, wo die Überzeugungen in Christus die Gedanken und den Lebensstil von Männern und Frauen Gottes geprägt haben. Amen. Bis dahin, dass von Deutschland nach meinem Eindruck die stärkste missionarische Bewegung aller Zeiten hervorgegangen ist, durch die Herrenhuter. Und was für Auswirkungen es gab, ja. Das hat mich bewegt. Deutschland ist das Land der Mission und der Reformation. Amen. Hier ist so viel Gewaltiges geschehen. Das gibt es auch in anderen Ländern, aber mich hat das persönlich berührt. Lasst uns abschließend aufstehen.